0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem for ver depois a reprise, é, com muita é, alegria, né, que venho finalmente fazer um chat sobre a vida e é a obra do André Matos, né, para quem assistiu meu a minha participação no chat do Marcelo, falei é, bastante sobre isso, né? É um dos temas que, que nós conversamos, eu e Marcelo, no, no, no chat, vai lá e fala, né? É, da, da importância que o André teve para mim, até é, uma das em consequência né? de toda essa jornada eu acabei vindo para aqui me transformando no cinezinho mas isso é um pouco lá atrás né um pouco antes né de todo esse processo né mas foi muito importante na nós somos eu eu e André praticamente é, Não, somos da mesma geração, né, uma diferença muito pequena de idade, e referências parecidas, e mais importante do que esse lado meu particular, né, e até seguindo um pouco, até me desculpem, seguindo um pouco até um, um dos defeitos que todos nós temos, o André também tinha esse, entrei até um pouquinho atrasado, mas enfim não tem problema, vamos né, começar a a falar um pouquinho sobre sobre ele, sobre a obra dele, sobre a importância da obra do André, o importante também que pessoas que não conheçam, eu tive um background bem parecido com o dele, me me, na época consegui. É, porque quando, quando eu falei com, com o Marcelo, né, eu, o André, ele, a obra dele me chamou atenção. É, voltando para o particular, não tem como. É, porque ele foi a primeira pessoa a realizar algo que eu imaginava, que eu gostaria de fazer, mas na época eu não tinha talento nem conhecimento para formatar e realizar. Então, ele foi a primeira pessoa a fazer isso no mundo. Isso é que, é que é o mais legal, né? Uma pessoa do Brasil, na época, ainda na década de 80, com todas as dificuldades que acho que muitos de vocês não fazem ideia do que era o Brasil da hiperinflação, o Brasil da reserva de, de mercado informática um Brasil é, com muitos talentos, muitas potencialidades como como hoje também, mas muito mais amarrado, muito mais limitado pelo monstro da, da pelo dragão como se falava na época da hiperinflação e, e quem viveu isso é, é, não tem ideia do que era aquilo e do que do como as coisas eram difíceis e mesmo assim, muito interessantes, mesmo assim, ninguém deixava de fazer o que tinha que fazer, ninguém deixava de fazer o o que veio para fazer aqui, realizar o seu talento, a sua missão, sua visão, como queira chamar. né? E o André, ele é um exemplo de realização de algo que era, e até hoje, olhando para trás, como é que ele conseguiu fazer isso? É, é, era praticamente impossível. Era 99,99999% de dele não conseguir. Que era fazer no Brasil uma música internacional. Claro, isso já, já tinha sido feito antes. O que também era impossível para a época. Né, que foi o movimento da Bossa Nova. Que foi algo... É, é, guardadas as diferenças temporais né? e, e de alguma forma, né? o o que o André Matos levou e e acoplou ao heavy metal com características brasileiras, bebe lá atrás, porque ele nunca escondeu a influência da Bossa Nova, dos predecessores da música brasileira de uma maneira geral mas falando do do estilo heavy metal, que que é a base, né, com qual ele acoplou aquilo que ele ele já era, aquilo que ele trazia como a a música erudita e a música brasileira de uma maneira geral, é é necessário né, um equipamento... É, específico, né? É, caro e na época era era quase é, pouquíssimas pessoas conseguiam acesso aos instrumentos necessários para se fazer com qualidade é, necessária a uh, gravar e Soar como uma banda de de heavy metal, a despeito das composições e da vontade das pessoas que se influenciaram principalmente no início da década de 80 por uma uma nova onda, né, um movimento conhecido que veio da Inglaterra, New wave o British Heavy Metal, porque a primeira onda. né, naquela época, os estilos né a, da música pop, podemos dizer como um extrato da música pop, pop, porque era uma música popular, vendia muito, os jovens se conectavam muito a ela no mundo. né Então, a, as pessoas, os músicos, eles não... Eles achavam mesmo, é, e o sucesso surgiu para muitos deles, muitos músicos já na de regiões muito destruídas pela Segunda Guerra, né? voltando a falar da geração Baby Boomer, né? não tem como não falar deles, né? e de outros que vieram antes, que, resumindo, se chamaram elders, né? ou seja, a gente... É, reverenciar aqueles que vieram antes da gente, ancestrais, né, ancestrais mesmo mais para trás, e mesmo aqueles que estão aqui com a gente e os nossos sucessores, né, a gente tem que valorizar é, também aqueles que, que, que estão seguindo adiante, né. Mas voltando lá para para essa época em que surgiu o revimento, não tem como não falar sobre isso, né. Eram, como eu falei é, pessoas, músicos, geralmente, um, muitos deles de Black Country, né, que é uma região na Inglaterra ali, Birmingham, Liverpool, Saddam, é, é, 1.0, seja muito bem-vindo, meu amigo, é, que bom é, que você está aqui também. E então, muita gente é, da Gênesis, do, do, do Rock dos anos 60, inclusive, né, é, surgido lá, pelos lados da Inglaterra, por exemplo, essa região né, que eu falei, é, Liverpool, por exemplo, os Beatles vieram de lá, Birmingham, é, e Black Sabbath veio de lá, é, de Black Country como um todo, vários músicos vieram de lá, muita gente, Glenn Hughes nasceu lá, Robert Plum né, e vários músicos de Led Zeppelin é, surgiram ali entre N e N, N pessoas. Então, esses músicos, eles nunca imaginaram o sucesso que eles passaram a ter. né? Então, eles tiveram um sucesso avassalador, mas eles já sempre com desconfiança. Por quê? Porque eles cresceram num lugar feio, pobre, destruído, sem nenhuma perspectiva. né? Por isso que é legal falar de música e empreendedorismo. Isso também é um mote que tem muito a cara da Buster.com. Porque essas pessoas, lá nos anos 60, início da década de 60, lá meados, com tudo destruído, eles tinham uma perspectiva de vida extremamente limitada. Eles tinham poucas opções, no máximo quatro, né? que era ou ser jogador de futebol, que não é para qualquer um, ou você... Ser um operário, trabalhar numa fábrica o resto da sua vida, até se aposentar. Ser músico. Ou ser um delinquente. E se profissionalizar nisso. Eram essas as quatro opções que eles tinham. Já que, para a maioria das pessoas de classe trabalhadora, ou aqueles que tiveram uma boa situação, média ou ou acima, mas que tiveram suas vidas completamente destruídas, suas perspectivas completamente viradas de cabeça para baixo. Então, ficaram todos mais ou menos no mesmo barco, né? precisando de ajuda externa para se se, restabelecer, como aconteceu graças ao plano Marshall, né? que os Estados Unidos onde a guerra não aconteceu, precisavam de mercados consumidores, precisavam é, é, reconstruir o, o, o mercado europeu, que era o principal à época, né, para o comércio e para cultura. Então, é, era algo que foi necessário ser feito. Né? E justamente nesse período é que as pessoas foram encontrando formas de sobreviver, de encontrar um caminho e no meio desses milhares de jovens, meninos aí, o menino, é, 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 e fãs né, que surgiram ali, que nada é, é, prospera se não tiver uma resposta, se não tiver alguém interessado. Né? Vários jovens também que tinham vidas muito duras, né? é, é, muitos voltando do, do, das atrocidades da, da, do, dos campos de guerra, precisando se readequar à vida civil, e precisando se distrair, se inspirar, se divertir, conhecer pessoas, e o entretenimento entra nessa parte né? de inspiração, de diversão, por que não? Diversão é importante, é fundamental para a vida, entretenimento, amizades, e também, por que não, negócio, né? toda uma cadeia produtiva que, que surge... É, é, ao redor de todas essas necessidades humanas, pegando aí um, um de socialização, né? pegando aí um, um, um exemplo do chat de semana passada do Paulo, né? da grande pirâmide de, de Maslow. Né? Então, voltando, essas pessoas tiveram sucesso, essas bandas, Batsaba, uh, Led Zeppelin, entre inúmeras outras mas sempre desconfiadas, né? ah, isso não vai durar muito tempo, daqui a pouco surge uma outra moda e vão esquecer da gente, vamos aproveitar então o nosso momento. Né? Isso também fala sobre é, os excessos que, que foram cometidos na época. Né? Então, E de fato, ao final da, 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 da década de 70, o, o heavy metal ele foi perdendo força para outros movimentos. Então essas bandas, passaram a ser consideradas por muitos como ultrapassadas mesmo dentro do do, do estilo que eles iniciaram ou intensificaram ou tornaram mais popular em vários locais. né? Do do outro lado do Atlântico, que era o maior mercado do mundo né? na época e ainda é. e e que na época também o mercado da música era muito separado, ele não era um mercado integrado e globalizado como a gente conhece hoje. né? Mas o que aparecia nos Estados Unidos era, de fato, muito mais relevante para a época. Né? então chegou o seu final da década de 70 né? a, a, as bandas é, principais é, é, do estilo do hard rock, heavy metal estavam é, perdendo popularidade, perdendo força estavam esgotados pela, pelas rotinas incansavelmente extremas de, de, de turnê, hotel, é, entrevista novo disco e etc e tal é, aquela coisa que que o Paulo também falou na semana passada da gente procurar equilibrar dentro da pirâmide de, de Maslow vá, todas as áreas da, 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 da nossa vida. É claro que em algum momento vai haver alguma, é, algum desequilíbrio e é normal que haja, mas que dentro do possível se procure é, que, que o desequilíbrio seja o menor possível para que a gente tenha uma vida plena. Né? Então... Uh, Nesse período, quando já se pensava que o, o heavy metal seria, o hard rock seria mais um estilo que iria perder força e voltar para o o pessoal chama underground, né? Ou seja, para pro, pro, uh, um nicho muito pequeno, surgiu um movimento de bandas fãs dessa primeira geração, que a mais famosa de todas era o Iron Maiden, né? Uh, todo mundo sabe Bruce Dickinson é, é, é um fã declarado de Ian Gillan de Purple e uh, de todas aquelas bandas daquela época progressivas também que na verdade era tudo misturado tudo surgiu junto né? mas a necessidade de de se entender uh, e até uh, por que não uh, promover determinado estilo uh, foi necessário criar é, categorizações, né, é, para que fosse possível identificar e, e, e as, pe, as pequenas, a pequenas peculiaridades que cada uh, que cada um desses é, estilos e subgêneros de, de, de estilos maiores ou, ou mães ou pais foi necessário fazer isso. né? Então Iron Maiden é fundamental na nossa história, na na vida e obra do do André Matos. né? E todo um movimento que estava surgindo aqui de jovens no Brasil, que começaram através de de amigos que, que tinham acesso a discos importados, porque na época do primeiro disco do Iron Maiden, ele não foi lançado aqui, não, na, a, a, a EMI do Brasil achava que não ia pegar esse estilo, não, não, achava que não ia pegar nem na Inglaterra, que ia ser mais, um, é, é, mais uma coisa que ia durar um disco só, como muitos trabalhos assim foram. né uh, Então, uh, no Brasil começaram um pouquinho antes disso a surgir as primeiras lojas é, de discos é, especializadas... Desculpem. Especializadas em rock. Né? Uma delas existe até hoje, com algumas interrupções, alguns de discos, né? e, e várias, quem, quem é de São Paulo conhece ali, depois, depois da Woodstock veio a a galeria do Rock, várias lojas por ali. Por que que eu estou falando disso? Porque todo esse movimento é fundamental para a gente entender a parte do business, como ele nasceu. E e a partir desse ambiente, que que foi possível, ao menos, iniciar localmente Trabalhos como o do André, na época do Viper, a banda Platina, a banda Proteus, né? Que foi o Ciro Botini, né? Ciro Botini, aquele famoso vendedor, né? Que foi colega no Mauro, no Shoptime. Ele começou como artista, como, como cantor da banda Proteus, né? e para a gente entender como esse essa cena pequena, é, 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 pequena mesmo nos seus primórdios né conseguiu se estruturar né e permitir que ao menos esse nicho né esse, esse essa cena pequena começasse a germinar né então o é, Woodstock discos né e é a primeira né a gente tem que falar também, é, quem é de São Paulo, certamente, na minha geração, conhece Paulinho Reve, né? Paulinho Reve, boa tarde, e idote três. Paulinho Reve, ele também foi é, cantor, de, de, o Sinal dos Bons, né? Que cantou em várias bandas, a mais conhecida dele foi a banda Inox, né? Mas ele também trabalhava na na, na EMI, administrativo mesmo, da da EMI, boy, alguma coisa assim, mas ele ele tinha uma visão muito interessante. Então, ele cresceu né, na IMI, passou a trabalhar com a parte de divulgação, e ele era, dentro da IMI, a pessoa que que era jovem, que era o público para o qual aquele trabalho era destinado. né? E, ao contrário dos executivos, da IAMAI aqui no Brasil que estavam desconectados com a, com a sonoridade que estava acontecendo né? e eles não viviam a, a, a realidade do Paulinho Heavy. Paulinho Heavy, ele frequentava os shows, ele tinha banda, ele sabia que tinha um potencial sabia que tinha um público né? as rádios ainda eram é, elas estavam começando a deixar de ser segmentadas as programações ainda é, até tinham, né? É, é, é. Mas em geral, os rádios mais populares tocavam música, os, os Great hits, como ainda é assim até hoje, mesmo na era do, do, do streaming, né? Então, uh, o que acontece? Uh, programas rock em horários mais tarde começaram a surgir, programas ligados ao, ao, ao heavy metal em São Paulo. Aí posso, posso estar enganado? Quem quem for de lá me corrija, por favor, né? mas alguns, a, a 89 FM, depois 97, e é, vários programas, inclusive, apresentados na televisão pelo próprio Paulinho Reve um pouquinho depois. O que eu tô falando tanto em Paulinho Reve? Porque o Paulinho Reve, ele viu o potencial do Iron Maiden, ele ouviu, o, o, conhecia os primeiros discos, e assim que foi lançado o The Number of the, Be- of the Beast, que foi o primeiro disco com, com Bruce Dickinson, e uh, ele ficou louco, ele falou, ele, 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 ele fez uma campanha, ele insistiu tanto, tanto com os superiores dele, que tinha que ser lançado no Brasil esse disco, de qualquer maneira, que ia vender, que ia ser um sucesso, o pessoal é, é, superior dele não acreditou, mas tá bom, você tá aí, você conhece o pessoal, vamos fazer uma tiragem bem pequena desse disco aí para ver qual é. E foi uma explosão absurda. Vendeu, a primeira prensagem acabou com uma velocidade que eles não acreditavam. E aí começou a história do Iron Maiden com o Brasil e do Heavy Metal, já nessa nova onda aqui, e que influenciou é, o André, o Pete, o Felipe, o Ives, estou é, falando do Cássio, Audi, Valdério Santos, falando desses especificamente porque esses é, fizeram parte do Viper, mas toda aquela cena que gerou depois bandas é, em, em São Paulo, que gerou bandas como Doctor Cine, várias outras de outros estilos, muitos músicos ainda, golpe de Estado, né? E bandas daqui, Azul Limão, né, Metal Mania, é, BH, vê aí o, 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 é, o Sepultura, né, e, e entre outros estilos mais, mais pesados, é, é, subestilos e, e, do, do estilo mãe, hard rock heavy metal. Enfim, tudo começou no Brasil é, a partir desse sucesso estrondoso. E esse sucesso estrondoso né, que que o Estilo teve aqui com uma rapidez muito grande, né, lembrando, voltando um pouquinho atrás, que o Brasil era um país muito isolado durante a década de 70 e até 85. Então, muita gente imaginava que aqui era uma selva, que era tudo Amazônia, né? Tudo mata, né? tudo rio né? é, é, Havia por parte de muita gente Essa visão estereotipada né? Então poucos desbravadores Entre os, os artistas de rock mais conhecidos Tiveram a coragem de vir tocar aqui no, Durante a década de 70 né? Teve o famoso show do Alice Cooper que Foi o primeiro uh, show uh, de um artista de rock No no auge da sua popularidade No Brasil Que foi em 1974 né? Ele foi o o primeiro né? O Santana também tocou aqui Rick Wakeman Depois do sucesso do Alice Cooper Veio para cá também Com com A viagem ao centro da terra Que foi um um grande sucesso Também por aqui Nessa época o progressivo Era muito forte também aqui no Brasil e o Queen chegou a fazer um show em 81, em São Paulo. né? É, foram desses desbravadores. Aí depois veio o 15, em 83. Mas era uma coisa ainda muito precária, né? E por conta de tudo isso, é que um, que um, um empreendedor é, é filho de, um, de, de uma família, de, de um empreendedor genial, né? O pai do do Roberto Medina também era era um empreendedor genial que também trabalhou com espetáculos, mas isso fica em detalhes para um outro momento. né? Então, foi por isso que o Roberto Medina resolveu arriscar como ele arriscou, com tudo para dar errado, com politicagem para atrapalhar. Mesmo assim, ele ele viu o, 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 o potencial de sucesso que ele tinha E ele fez o Rocking in que foi um absoluto sucesso e é assim até hoje. né? Por que que eu dei essas voltas todas para começar a falar sobre o André Matos? Porque primeiro era importante, depois porque vocês pediram que eu falasse também de uma forma como vocês conhecem, eu gosto de pesquisar, gosto de, de, de ligar Uh, os acontecimentos as pontas né? É, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem ir falando eu vou comentando aqui mas se vocês tiverem algum comentário algo que vocês é, é, lembram ou qualquer al- é, é, coisa que vocês é, vão construindo alguma relação, mesmo que vocês não tenham vivido esse período como, como eu vivi parte dele, né mas vamos falando aí. Então, voltando a isso, né, a família do, do, do André se mudou para São Paulo, né, e um pouco antes dele nascer, ele nasceu é, em São Paulo, aí, no dia 14 de, de setembro de 1971. É, Sadam perguntando o Kiko Loureiro é o irmão do André de jeito nenhum. <risos> nada a ver. Né? Nada a ver. Eu, eu, eu sou muito amigo do... do, do, do primo, de um primo do que Loureiro, músico também, Márcio, excelente músico, por sinal, multiinstrumentista instrumentista também. Então, posso te dizer com certeza que nada a ver. Né? <risos> Então, ele foi para lá, né, nasceu lá e num num ambiente super criativo, o André, o o melhor amigo do André é o avô, seu Ari, que ainda está vivo, seu Ari deve estar completando 100 anos de idade, eu acho que ele ainda ainda está entre nós, senão eu ficaria sabendo. Né? É, então o Seori era, uma pessoa muito, era um gênio, né? ele se interessava por várias é, é, coisas diferentes, tinha várias habilidades, trabalhava com química e também é, é, e, e fez carreira com isso. É, ele chegou a ser sócio de uma usina é, é, de cana em Campos do Goi, dos Goitacazes, mas ele não queria é, é, fazer isso da vida. E, assim, ele, ele foi para Niterói, então, capital do estado do Rio de Janeiro, e de Niterói ele foi para São Paulo, né, onde está até hoje, e, e onde é, depois nasceu o seu neto, André, né, e muito ligado ao avô, o André. Né, é, então, ele foi, desde sempre, muito estimulado a... a o avô dele, Seu Ari, ele, ele, ele fez carreira no mundo editorial, na editora Abril, né então tudo que vinha de cultura chegava, eu me lembro, é, é, eu tenho praticamente a idade do André, né? o, André é, o André fez 50, eu tenho 47, é, então eu, eu me lembro que muitas coisas saíam em, em edições da Abril, Abril Cultural, então tinha muitas coleções de música clássica, de história, e coisas para criança, para infância e adolescência, e eu gostava muito do trabalho da editora Abril, e depois, só agora, ano passado, lendo uma das biografias que foram lançadas sobre a vida do André, é um livro muito bom que vai sair agora em segunda edição, revisada e ampliada, depois eu mostro para vocês alguns dos tópicos que eu até já abri na Cantoral sobre isso, né? que é o livro é, André Matos, Maestro do Heavy Metal. Então, muitas dessas coisas, é, sim, Sadam, ele se formou em regência e composição pela, é, pelo Conservatório Santa Marcelina. Ele, o Rafael Bittencourt, ele também estudou lá e também tem essa formação. né? É, em todos, todos os músicos do Angra são muito, muito estudados Tenham formação Ou formação acadêmica é, Tradicional e, ou, e formação também é, Não em conservatório Mas estudaram com grandes músicos né, Com métodos mais Funcionais e práticos Que eles souberam aplicar Ao que eles foram fazer depois né. Todos muito estudiosos é, Sim, foi lá no Conservatório Santa Marcelina que o o André conheceu o Rafael. O André Bastos, ou André Biloide, que é uma figura sensacional, muito ligada e muito amigo do André, e e que tem sido um grande parceiro em uma coisa que eu vou falar, muito linda, que eu vou falar, que que está sendo feita em homenagem a Vida e obra do André Martins, mas daqui a pouco eu falo. Então, é, ele foi criado nesse ambiente né, muito criativo, desde cedo é, se interessou pela música erudita, né, gostava de ouvir, é, como adolescente é, crescendo nessa nossa época, nossa época, eu digo, por causa da, é, da minha... Nós, por sermos contemporâneos. Então, uh, e ele tendo acesso direto a muitas coisas que depois chegavam aqui para mim e, e para quem se interessasse, quem quisesse. Né? Eu lembro meu pai comprando para mim algumas é, é, coleções que vinham em fita cassete, os grandes, é, é, grandes mestres da música clássica que era da, da, da editora Abril, Abril Cultural, né? Aí vinha lá os cassetes com, 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 uh, com os né contando a história dos compositores. Então uh, o André vivia isso né? em primeira mão e depois chegava aqui para quem quisesse. Né? O papai me comprou alguns, eu adorava, né? eu via a Rádio Mac FM e tal, e aí tinha rádio Cultura. É, 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 FM em São Paulo, que é MEC FM, né? Ah, então, é, isso marcou a, a nossa infância, né? A minha e, e a dele, só que ele obviamente um talento infinitamente superior ao pequeno que eu tenho <risos> e foi estimulado, né? É, então, é... Ele começou a estudar piano, né? É, o Saddam comenta aqui: tem uma música, sim, inspirada no, no, é, no livro clássico de Emily Bronte, *Wuthering é, Heights, né? conhecido como O Morro dos Ventos Vivantes aqui no, no, no Brasil. E, na verdade, quem primeiro fez essa música foi uma cantora excelente, cantora pop chamada Kate Bush, com pop bastante bem elaborado, com com belos arranjos. E, na verdade, quem sugeriu esse cover não foi nem o André. O André gostava, o Rafael gostava, mas quem sugeriu e quem sugeriu muitas coisas foi fundamental na formatação da maneira como muitas das músicas do André soaram como soaram, e dava a última palavra sobre as bases dos arranjos, foi o baixista Luiz Mariucci. né? Ninguém sabia disso, mas eu soube por causa do livro do do Luiz, que ele lançou esse ano, sobre os seus 50 anos, que eu já falei aqui em chat, quem quiser procurar, tem lá na Cantural, um, um chat que eu fiz sobre o Luiz Mariucci, né? Então, voltando aqui para a história, né? Para a gente chegar ao ponto em que tudo isso se mescla, né? Então, o André, ele foi por esses caminhos, né? Conheceu o Quinn, que também já já tinha aí uma grande influência das referências eruditas que ele tinha, né? isso chamou muita atenção dele e de de, de muitos de nós até hoje. né? Então, eles se mudaram, né? o André se mudou para um condomínio ao lado de onde tinha um grupinho de adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes que jogavam bola num condomínio em frente ao dele. Ele também gostava de jogar bola, outra coisa que é, muitos de nós gostávamos, né? Eu, como vocês sabem, eu e meu irmão, como já falei no, no chat do, do Mauro, a gente acabou indo mais para natação mesmo, né? Eu, tent, eu, eu, nunca, eu como o André, como André né, uma similaridade, eu era muito ruim na, na linha, né? Então, sobrava a, o gol, né? Que ninguém queria, né? Então, é, esse é um ponto em comum, né? <risos> só que ele era muito mais corajoso do que eu, que ele ele se arriscava a ser goleiro mesmo tendo um grau de miopia e, e extremo, né? É, é, é muito ousado e corajoso. Eu não, 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 não teria essa coragem que ele teve Então, porque o a a partir do momento que ele se mudou para esse condomínio em que é, amigos dele é, amigos, né? vieram a ser amigos. É, contemporâneos dele jogavam bola, ele, ele chutou é, uma bola e caiu é, na quadra onde esse, esse grupinho tava é, do condomínio vizinho, jogava bola também, e aí ele foi pegar a, a bola né, que caiu desse, né, na quadra desse outro condomínio, e lá ele um olhou para o outro e falou, poxa, menino também eu acho que ele gosta de, de, de heavy metal também, também cabeludo. A gente também é, cabelo crescendo. E aí eles começaram a, a, a fazer uma amizade ali, a jogar uma bola, e depois começaram a querer brincar de, 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 de fazer é, é, banda, né? Na natação, quando nadava, também tinha essa, essa coisa de, de querer fazer banda e tal, né? Era o nessa época né o pop rock era muito muito popular então todo mundo é, de alguma maneira sonhava né ah vou ser um rockstar vou tocar para as menininhas né ah, aquelas que a gente achava bonitinhas né mas que a gente era mais tímido então a, a <risos> tinha essa né quem sabe que não foi por isso que começou mentira aí é... Eles começaram a, a, a fazer as primeiras bandinhas, o André não cantava ainda, ele só tocava piano. É verdade, Cedão, é por isso que, que muitos do, dos meninos da época faziam banda. é Os caras tudo nerdão lá, quietão né, deles lá, tudo estranho, esquisito, né, ouvindo os negócios estranhos. Qual a chance que a gente tinha de, de, de chamar a atenção de, 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 das meninas para ver se conseguia, pelo menos, tentar alguma coisa? Era essa. <risos> aí, é essa. Aí, então, eles começaram a fazer as bandinhas e tal, e aí contam eles, né, em vários vídeos que tem... É... Vários vídeos... Você também fez banda, Sadam? Chegou a, a tocar, fazer algum som? Fala aí para gente. Então, é, eles começaram a, a tocar e então, como vários... É, eles já disseram várias vezes, vários vídeos, inclusive... Agora eu posso falar... Ah, sim... Também, também, era bem tímido. Ainda sou, né? Eu eu falo, assim, quando eu tenho alguma coisa interessante para compartilhar. Mas, a princípio, eu eu sou tímido. Fico na minha, fico vendo o ambiente, né? como como as pessoas reagem, aí vou chegando. né? Se tiver ambiente para mim chegar, se não tiver eu passo por ali com com, com educação e tal, quieto, e agio conforme a situação se apresenta para mim, ou fico parado quando não é para agir. E quieto. Aí eles começaram a a, a fazer o som, e como eles acharam o o André Matos... O mais parecido com o Bruce Dickinson, <risos> deles todos, <risos> aí eles falavam: Você vai ter que cantar, você é mais parecido com o Bruce Dickinson, não sei o quê. Aí ele, Putz, mas eu não sei fazer isso. <risos> e na época ele não sabia mesmo, né? Mas ele era o mais novo, né? Queria assim, turmar, queria é, brincar. É, e Dot 3 vídeo não tenho, não. Eu sou da época pré-vídeo, graças a Deus que eu sou da época pré-vídeo, né? Eu tenho muita coisa, alguma coisa em áudio, e graças a Deus que eu sou da época pré-vídeo, porque eu toquei em cada lugar tosco, horroroso, sem sem a menor condição, e muitos hoje em dia ficam reclamando de barriga cheia perto do que eu tive que enfrentar cantando ao vivo, né? Então, é, é, graças a Deus... Porque imagina só, o lugar era, era horroroso, o som era ruim. Gravado de celular, colocado no YouTube, é uma desgraça, né? A, 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 pessoa, a pessoinha que está sentada na cadeira lá, que não faz ideia do esforço que é, que chega lá em condições hiper precárias muitas vezes sem ganhar um vintém, gastando dinheiro... Vai lá, toca lá no gato, pá, né? Você foi lá, fez o seu melhor num lugar que não oferecia a menor condição ou muito pouco para você apresentar o seu trabalho de maneira decente. Aí vem um sujeito, pega um celular tosco, um som emboladão, coloca na, 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 no YouTube. Aí todo mundo. Ah lá! Canta nada! Ruim pra caraca! Que banda. É é, é tosca, horrorosa, né? Ainda bem que eu sou da época (risos) pré-vídeo. E também tem aquela noite que você não tá bem, né? Que a banda não tá bem, que você não tá bem. Mesmo com tudo te lindo. Uma noite que né? acontece. né? Fez um show ruim e justamente aquele show ruim que foi gravado e vai pro YouTube. Tem essa também. Mas enfim, aí voltando à história, né? Eles começaram a fazer esse, esse sonzinho deles e tal. E aí vem o Roll. Aí quem vem com, com, com o André, para o André vir aqui, porque o André tinha 12, 12 anos, quando ele veio no, nos dias é, é, do Queen e do Iron Maiden, ele era fã do Queen mas depois que o Paulinho Heavy levou o Iron Maiden para o Brasil e estourou, ele, ele como quase todo mundo daquela época, né, ficou uau, porque realmente era, era e ainda é muito impactante, mas na época era para era pro, pro, os anos 80 o que o Deep Purple foi para a década de 70 né, era uma coisa visceral, né The Number of the Beast é uma obra-prima. Então, é... em, em tudo, né? o conceito de capa chocante, para a época, tudo perfeito. Né? Então, o, o André, fissuradíssimo pelo Iron, todos do Viper eram, né? ele não podia vir para cá sozinho. Aí, mamãe, né? mãe é mãe, aí, dona Sônia... A Sônia Coelho, né? O nome do André André Coelho Matos, Dona, dona Sônia Coelho, veio trazer o um menino, né? E com os amigos, para eles poderem vir aqui assistir, né? É, saindo de São Paulo, vem aqui assistir no Rio uh, 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 Os Dias do Iron Maiden. E aí. Quando o André viu aquilo tudo, né? Que pra, era como uma nave espacial alienígena pousasse aqui é, ali em Jacarepaguá, ali no meio daquela lama toda que se formou e trazendo tudo aquilo que eles ouviam lá nos seus vinis e que achavam que era impossível. Ah, isso é, nunca a gente nunca vai ver essa coisa, né? Então, vamos tentar fazer toscamente com os nossos instrumentos é, hiper precários com, com, com PA super ruim. Vamos sair tocando aí o que, é, o, o que a gente conseguir disso daí. E aí, ele viu aquilo falou, é isso que eu quero fazer da vida. Ele falou para a mãe, a mãe achou bonitinho, ha, 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 mas não acreditou que isso pudesse de fato acontecer, mas nunca foi contra por causa desse ambiente né, muito cultural, muito forte, que era da da família né, do seu Ari. né, E dela e tal. Depois disso, o André passou a levar o Viper muito mais a sério. Todos passaram a levar o Viper muito mais a sério. E aí, serei Vou dar mais um, um passinho para trás histórico para a gente poder entender como essas pequenas bandinhas começaram a se organizar é, 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 para fazer os showzinhos no circuito underground de São Paulo. Né? Falei do Woodstock Discos, né? Baratos Afins, que também era uma, uma loja entre várias outras. Mas por que Baratos Afins? Porque a Baratos Afins começou... Eles, é, tanto a Woodstock quanto a Baratos e outras é, é, lojinhas de, de, de discos começaram a surgir para atender o interesse desse público que estava crescendo, elas começaram a ver que tinham é, entre aquele público pessoas que estavam começando a fazer suas bandinhas né? e, e, e começando a fazer shows. Então, eles come... o, o, os lojistas... Vislumbrando mais uma uma unidade de negócios, passaram a. Poxa, por que que a gente não passa a divulgar o show desses meninos também? né? Eles estão aqui trocando pets pets são. Como é que eu posso falar? logomarcas de, de, de pano que a gente costurava. Na, nas jaquetas, né? Então, na época a gente tinha, é, se vocês forem ver até, Saddam, alguns, é, algumas fotos antigas do Metallica, nos primeiros discos, né? na época que o Dave Mustaine é, é, foi do Metallica ou um pouquinho depois, você vê né, aquelas jaquetas jeans e aí ele tinha lá patches é, bordados na na, na jaqueta jeans, lá daquelas bandas Venom, que era, muita gente gostava daquela época, né? primeiras... Pena que o Luiz não tá aqui, o Luiz que gosta muito de, de black metal, né? Aquelas primeiras bandas de black metal, que o Venom era uma delas e tal, que muita gente gostava, né? E, inclusive o André gostava também, muita gente gostava dessas, dessas bandas na época. Então, uh, os lojistas começaram a apoiar essas bandas, divulgar os shows delas, os shows independentes, e algumas delas é, começaram a se unir é, bancando, né, como produtor fonográfico, daram as primeiras coletâneas Essa cena de bandas que começou a tocar com alguma frequência, primeiro na Capital, depois no ABC, e aí começaram a financiar os, é, as demos né, é, e os discos, primeiro é, é, que eles faziam chamado split, né, que era um lado, uma banda outro lado, outra banda, né, falando do explícito que a Baratos Afins fez fez isso, e aí, paralelo a esse, nesse, na gênese de todo todo esse esse movimento, dos lojistas, já empreendendo, ajudando na divulgação e começando a prensar os primeiros trabalhos, muito mal gravados, mas era o que era possível se fazer na época. Ninguém sabia gravar esse tipo de som no Brasil. Os produtores acostumados a tocar, no máximo, música pop, mas mais MPB, que é outra sonoridade, outra forma de captar os sons. né? Bem diferente da sonoridade hiperamplificada, do heavy metal, cheio de efeitos e tal. Outra coisa completamente diferente. Tudo diferente na hora de gravar. Então, é, o que acontece? É, também começaram a surgir clubes né, de, de fãs, que porque era tudo muito difícil, mesmo com essas lojinhas, nem todas as lojinhas conseguiam é, é, todo o material e havia intercâmbio também. Né? Então, fizeram um clube que chamaram de Rock Brigade, um clube de, de fãs. De, de heavy metal, que começaram a fazer um, um, um fanzine em mimeógrafo. Nossa, essa eu fui longe, hein? Arqueologia, hein? Mimeógrafo. Ah, essa vocês não conhecem, não. Saddam é, e, e, e dot 3 vocês já ouviram falar em mimeógrafo? Eu, quando estava quando na, na, no primeiro grau, lá, na, na, é, tinha na sala, lá, o professor com é, usavam mimeógrafo, <risos> ah, mimeógrafo essa foi 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 muito muito remota, muito ancestral. Aí é, então era assim, né? E o que que esse clube fazia? Ele reunia fãs de heavy metal e conseguiam com as contribuições e contatos com os lojistas é, vídeos, né? A a Woodstock fazia isso também E a Rock Brigade, separadamente ou em conjunto Também passava esses vídeos de shows né, Que aconteciam fora, né, gravações muitas vezes piratas Ou às vezes alguns oficiais Então eles passaram a, em conjunto, divulgar essas bandas é, essa publicação em miógrafo começou a crescer e passou a, a vir a se tornar uma revista, né? é, apoiando esse nascente estilo, tanto aqui como na América Latina. E, e, e a Rock Brigade veio a se tornar, alguns anos depois, a maior publicação é, de, de rock, é, é, da América Latina, foi durante muito tempo, acho que uma década, e só acho que em 2013 ou 2014 que ela deixou de, de, de ser distribuída em, em, em banca, né? a única é, é, congênere hoje em dia é Road Crew, né? que, que surgiu de algumas dissidências da Rock Brigade, né? Então, o é... Idote ah, lembra né? Na escola dele tinha mimeógrafo Tinha um cheiro né? Forte de né? mimiógrafo Idote falando aqui Que em BH também tinha banda de metal Sim, The Mist, Overdose e Sepultura né? o, o Jairo Ele foi o primeiro guitarrista da Sepultura Depois ele saiu do, do Sepultura E fez o, o Overdose E o The Mist, que também São três bandas que, que se conversam eu assisti um show do The Mist aqui pertinho de casa no início da década de 90. Muito boa banda, por sinal, dentro do trabalho dela. E aí, essa Rock Brigade foi crescendo e eles, frequentando os shows né, que eles ajudavam a divulgar, O Toninho Pirani, que era o presidente da Rock Brigade, dono da Rock Brigade, ele viu um potencial não só musical, mas também em termos de negócio, quando viu o Viper tocando. Porque o Viper, desde o início, eles levavam muito a sério, com muita seriedade, ensaiavam muito. Obviamente, no início, eles tinham, como todo artista como todo profissional em qualquer área, ele tem as suas referências, né? quem, quem lembra de mim aqui como na, na, na no meu início aqui na Bastia.com, lembra como era, é, é, tinha como, como referência o Peter Lynch aqui no início, continuo tendo, né? mas agora já fui encontrando meu caminho. Né? Então, a, eles tinham, obviamente, fortíssima, referência de Iron Maiden, e, mas dentro da a forma que eles conseguiam tocar na época, já mostrava alguma coisa deles ali. A música é, é... Qualquer coisa na vida é assim, né? A gente tem os nossos modelos, nossos ancestrais do trabalho, né? nossas referências, é, nossas influências. Começamos muito mais aprendendo ali com, com os nossos modelos, E a a forma que a gente consegue ir sintetizando esse modelo que veio antes da gente é que é a gênese daquilo que a gente vai conseguir trazer. Quem sabe algum alguém venha gostar do que a gente fez e da sequência, né? Então, o Toninho Pirani viu aquela banda, viu o potencial, né? Eles, desde cedo, se preocupando, com, o André é muito preocupado com a performance, uh, mesmo nos shows na escola que ele estudava, que era uma escola tradicional de São Paulo, o famoso show da Tocha, né, que vocês podem ver aí na, 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 na série de, de é, é, B sides do, do documentário, agora eu já posso falar, o documentário que foi lançado em Avan Premiere. na na terça-feira, deixa eu ver, isso, terça-feira, que foi o dia do aniversário do André, foi lançado o primeiro filme do documentário, que está sendo feito com o apoio da família do André, de acordo com a a vontade que o André tinha né, sobre isso, os valores do André, né? Então, esse filme está sendo feito por um grande amigo do André, o, o diretor Anderson Bellini, com o apoio do Eco Moliterno, que é o, que é o primo do, do André, e apoio da mãe, do irmão, da família inteira. Um projeto muito lindo, né? que vai ser dividido em quatro filmes, já, o material já está pronto, né? é, foi lançada a primeira parte em avan premiere Agora, na terça-feira, aniversário do André, dia 14, no Teatro Municipal de São Paulo, que era o grande sonho do André se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo. Eu, como fã de música erudita, na frente de qualquer coisa, já fui algumas vezes ao, ao Teatro Municipal de São Paulo, um lugar maravilhoso, né, e era o sonho do André se, se apresentar lá, nenhum, nenhuma biografia de nenhum músico, é, é, nem mesmo a biopic do, 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 do Queen foi, foi apresentada é, em avant premiere no Teatro Municipal de São Paulo, e infelizmente, por conta do, 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 é, da situação em que vivemos, eu achei por bem não correr o risco é, de estar lá mas em qualquer em, em, se não fosse por isso certamente estaria lá né é, mas enfim esse projeto é muito bacana e ele foi feito está sendo feito né porque tem toda uma, uma situação burocrática é, é, de você registrar nancini é, e uma série de coisas de de, de é, contratos e tal essa fase de due diligence que a gente fala, né? é, guardadas as, a, as proporções e diferenças, que acontece aqui, que é muito pesada, né? e, e uh, o, o Anderson e a equipe do, do documentário continuam é, com o apoio dos fãs, né? A gente está fazendo isso, eles estão fazendo isso com o apoio dos fãs, porque nenhum patrocinador toparia é, é, por razões. É, não tem nada de mais, é simplesmente o, quando uma empresa é, escolhe, é, como é que se diz, é, pegar parte daquilo que pagaria de imposto de renda para associar o seu nome a um, a um, a um projeto, ele, ele quer posicionar a marca da empresa é, em relação a esse produto, né? E a forma como o André, é, a história do André, a trajetória do André aconteceu, os valores do André, é, e todo o material e o envolvimento tão grande, de tantas pessoas que fizeram todas essas é, 10 horas de material gravado, era não fazer sentido picotar tudo em duas horas, num, num filme de duas horas, não ia dar, só porque o, os patrocinadores é, tais e tais é, é, só aceitariam se assim fosse. Então, é, por conta disso, que é, o apoio dos fãs e, muito, e, e, e da equipe tirando dinheiro do bolso está é, e continua sendo... a principal principal fonte até agora de financiamento dessa obra né, que está em gestação. Então, como ele fala, né, quem não não quiser ou não não puder colaborar com com o documentário, pelo menos compartilhe entre seus amigos os cortes, b-sides e tal, que ele faz das lives que eles que, que ele têm feito. já é uma forma de divulgação, quem quiser é, colaborar, colabora. Eu, particularmente, tenho colaborado mensalmente com o um pouco que eu posso, né? até também dentro daquele espírito que a gente falou aqui no início da pandemia, da gente apoiar é, os artistas que, que a gente gosta, alguns amigos né? que, que tiveram a sua principal fonte de de renda secou de uma hora para outra né? muitos estão ainda com bastante dificuldade mas os mais criativos como sempre estão aí se recompondo né? tem aí esse projeto do documentário e vários amigos meus aí se desdobrando e construindo outras formas de de sobreviver, mas nem por isso devo eu Deixar isso pessoalmente, tá? é Pessoal, não quero é, é, dizer que, que todo mundo tem que fazer isso, não. Eu senti vontade de fazer, por isso que posso, por isso estou fazendo uma coisa que a gente conversou aqui é, é, no início da pandemia, e eu achei justo fazer isso com pessoas, muitas delas são amigos pessoais, inclusive, ou, ou tornaram-se amigos pessoais, inclusive. Né? Então... É, só para falar sobre o documentário, eu vou até botar um pouquinho aqui do trailer, antes da gente continuar. Esse é o trailer oficial do primeiro filme, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E depois eu vou dar uma, uma, uma adiantada, porque eu tive que dar muita volta para contextualizar tudo isso, para vocês entenderem um pouquinho de como, como essas coisas vão se encadeando, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho aqui é, o, é, o trailer oficial do primeiro filme do, do documentário. do André Matos, esse é o, o documentário, chama-se André Matos, o Maestro do Rock. O mundo de todos os tempos, simplesmente André Matos e Calama! Ele não era uma celebridade, o André era um artista, e ele queria que a obra dele fosse reconhecida. Ser famoso quase que era um pedágio para ele poder mostrar o trabalho dele para as pessoas. Ele conta que ele viu Iron Man que ele falou assim, eu quero ser isso. A performance... Was filled with passion and joy. Não tem um frontman aqui no Brasil que faz o que ele fazia. Sabe? Ele saía sendo um nerd e entrava no palco e se voltava um monstro. André tinha um talento nato. Eu acho que o André deixou o seu DNA ali. Ele era mais do que aquele cara no palco que as pessoas vinham pra cantar Carry on. E quando eu toquei isso aqui, ó... Cara, é isso que todo mundo quer escutar. Tô tendo um unique The voice uh, was was pretty impressive too, que ajudou a colocar o Brasil junto com todos, né, que tem essa carreira internacional um lugar muito especial. Ele levou o metal brasileiro pro patamar Em né, uma pessoa revolucionária. Coisas que hoje, hoje a gente fica tipo, "O aconteceu?" Não Nessa terra eu sou conhecido como Capaestra do Rock. Mas agora não vai atender. Né? A unha vai pegar. Começou o show. Deixar uma marca na nossa história. E quem sabe na história do rock pesado, na história da música. É, esse é o trailer oficial, né? Deixa eu botar aqui. Aí, bom, deixa eu voltar aqui para nós, já ah, já voltei. Então, esse foi o, o, o trailer, deu uma consertada aqui no, na minha caixa de som, que tá, o som estava tá um pouquinho abafado, mas espero que vocês tenham tido uma noção do que que é né, esse esse trabalho, que tem sido feito com com bastante carinho e dedicação por tantas pessoas. né? Então, lembrando né, que a Van Premier foi agora no Teatro Municipal de São Paulo, dia 21 vai ter a primeira exibição numa rede de cinemas, né, que isso vai ser divulgado. E assim que eu souber, eu coloco na cantural, para quem quiser acompanhar. E estão sendo fechados contratos de streaming com, com é, grandes empresas de, de streaming, não sei qual delas, mas vai ser divulgado assim que for é, fechado o contrato. Né? E existe uma, uma sequência, né? nenhuma rede de cinemas vai aceitar, a não ser que seja uma superprodução em que aconteça um contrato, em que haja um lançamento em ambas logo, mas mesmo assim, nenhuma rede de cinema com todos os os custos fixos né, das salas e tal, né, e e os custos imateriais, né, com, com direitos autorais... É, é, licenças na né? Cine, e uma série de burocracias, contratos com rede de, de exibição. Nenhuma grande rede de cinemas vai aceitar é, 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 que a, a estreia seja primeiro no, no, numa rede de streaming, uns né? grandes desses de streaming. Então, tudo tem uma sequência, por isso que o Anderson ele, ele se explica muito bem essa parte. É, eu vou, daqui a pouco, compartilhar também alguns dos posts que eu fiz sobre o André e alguns dos docs bisais para vocês é, assistirem com uma ilustração de tudo isso que eu estou falando, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando né? e, 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 e assim ficar contraproducente. né? É, então, é, eu vou compartilhar daqui a pouco algumas dessas sequências, né? Aliás, eu vou até fazer isso agora para que vocês, principalmente o que o Idote falou aqui, vou comentar aqui o que o Gervas falou, né? Vá ali no no Rápido e pensei que que se tratava da vida e obra de André Marques. Não, André Matos. Idote 3, muita gente... esse, Esse comentário aqui é muito comum. Muita gente talentosa deixa de seguir carreira musical devido aos desafios da carreira, complicado. Como qualquer carreira, 3, a, a, todas as carreiras são difíceis e a principal carreira hoje em dia, né, no, no, no tempo mais moderno, é você ser você mesmo. Né? Você pode estar fazendo várias coisas e hoje em dia a tecnologia nos permite falar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo disso. Estou né? aqui, tenho é, meu trabalho que eu tive na música, mais que acabou indo mais para um lado da, da, do ensino, né? Eu acabei realizando muito mais por esse lado do que como compositor, cantor, né? Eu fui muito mais para o lado do ensino, me realizei mais. Foi onde eu consegui ganhar algum dinheirinho, né? E ainda eventualmente consigo. É. E outras áreas que eu trabalho, na radiologia, estou aqui na Baixa.com, tenho outros interesses, né? E é isso, né, cara? Hoje em dia a gente pode fazer várias coisas, pode ter várias fontes de renda, pode se divertir e ganhar um um dinheiro extra, isso pode vir a se tornar o seu caminho principal, dentre outros, não, não excluindo nenhum, entendeu? Você pode ir fazendo um pouquinho de cada coisa, se divertindo se mantendo ativo, né? conhecendo pessoas. Essa, a, a, os tempos atuais são maravilhosos. Né? Tem gente que fica ó, olhando para o passado e fala, Não, na, na minha época, cara bom. Né? Todas as épocas são boas, mas nenhuma é melhor do que aquela em que a gente está neste momento. Principalmente com todas essas é, é, possibilidades em, em, é, que cada vez mais se abrem para a gente se divertir sendo a gente mesmo. E por que não gerar novas fontes de renda também com essas coisas que a gente gosta. né? Então, vamos voltar para trás para esse ponto que a gente estava falando. Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar aqui essas continuações é, para vocês verem após o, 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 que, que o nosso chat terminar. E depois eu volto um pouquinho para a história. O resto, mu- muita coisa vocês vão ver aqui nesses, é, 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 nessa, nesses preâmbulos, nesses tópicos que eu abri aqui sobre o André. Vocês vão ver muitos é, ilustrados e, 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 e entrevistas muito interessantes conduzidas pelo Anderson Bellini, diretor do documentário. Então vocês vão ver as próprias pessoas falando que é muito melhor do que eu falar, né? Para que eu possa me concentrar em acelerar um pouquinho essa história e contar um pouquinho da, da, da minha vivência com este personagem aqui que nós estamos conversando a respeito. Deixa eu ver se é o super pesquisa, é o super pesquisa. Então, Vamos ver aqui, super pesquisa. Ah, basta.com é esse. Pá. Então tá aqui, ó. Vários tópicos que eu abri sobre o, o André, sobre a história do André. Muitos vindos desses é, doc sites que são gravações que ah, por uma. uma razões de espaço, né, tempo, né, senão nunca, eles nunca iam acabar de filmar, uma trajetória tão excepcional, espetacular, como a do André Matos, então eles selecionaram os pontos que são mais importantes de, de, de falar, e mesmo assim foram, serão quatro filmes, né, então, Eles separaram alguns depoimentos e fizeram esses doc sites que são uma forma também de promoção do, dos filmes, né, do, do, dos quatro filmes, né. É, como eu falei, né, quem ninguém é, é, é obrigado a seguir o exemplo do Senizinho. Quem quiser, fica à vontade, mas quem não quiser, assista esses doc sites, compartilhe com seus amigos. Quem sabe alguns deles queiram fazer uma contribuição ou não, de qualquer forma está divulgando aí o, 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 o documentário. E aprendendo também, quem é fã, quem não conhece, também vem um exemplo de vida de uma pessoa que realizou um sonho praticamente impossível, né? E realizou de uma maneira é, marcante, de forma a influenciar é, é, fundadores, aqueles que, é, é, que, que, que foram importantes na, na, na carreira do André, né? Inclusive, já vou logo adiantar, quando o o Angra começou a fazer, foi inicialmente um um sucesso internacional desde o início, depois eu conto um pouquinho sobre isso, né? já era uma estratégia que o o Toninho Pirani viu aqueles aqueles meninos, viu o potencial musical deles e o potencial também de imagem, porque eles pensavam no show, eles, eles, eles se vestiam de forma a representar aquilo som que eles faziam. Né? E começou a ver, opa, opa, é aqui, é aqui. E ele começou a empresariar esses, esses meninos. Na época, a, para os padrões da época, a Rock Brigade era uma potência, porque era uma revista que tinha é, é, ligações e contatos com várias... É, é, gravadoras e artistas do mundo inteiro dentro desse, de, desses estilos, né? E conseguia com o público assinante da revista e, ou que comprava nas bancas, eles já conseguiam alugar estúdios, né? E, e fazer, eles fizeram um selo ligado à, à editora, né? Gravavam em parceria com alguns estúdios, porque eles sabiam, bom, pelo menos parte desses, sei lá quantos mil aqui, que compram e leem essa revista, vão comprar esses discos dessas bandas que estão sendo lançadas por esse selo. Ele começou licenciando se, é, é, gravações de artistas estrangeiros aqui, e era o grosso, era o que, que trazia fluxo de caixa para esse selo, inicialmente. Claro que o Toninho Pirani não sabia nada de fluxo de caixa, nada disso. Ele era um fã e que queria é, 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 é proporcionar isso para ele mesmo e para pessoas que como ele gostavam do, do, do som. Ele era do, o, o cara que tinha um ímpeto de fazer, mas não tinha formação e não, não tinha noção nada de... de tesouraria, nem de, de planejamento, nada disso. Ele era um cara que tinha vontade, de sair fazendo como todo mundo nessa geração era assim também. E tinha até uma certa aversão a, 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 a essa parte né de, de de business. né O André tinha tinha uma, uma dificuldade muito grande com isso também, como muitos é, é, ainda tem, da, da, da nossa geração ainda tem essa dificuldade. apesar de todo o sucesso que ele que ele fez, ele não tinha essa... É, o Kiko, sim, da banda, o Kiko Loureiro, o único que sempre é, é, é disciplinado na parte musical, mas que ele queria entender o, o algo mais que fazia com que ele continuasse fazendo a música dele. Por isso ele está onde ele está é, e tem essa, essa, essa vivência e, 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 foi e é o mais bem-sucedido de todos, fizeram parte dessa trajetória do André, justamente porque ele sempre pensou nesse lado também, que, que os colegas ficaram achando, pô, cara, para que você quer saber disso, né? Pô, a gente fez um show maravilhoso, fantástico, né? Mas o Kiko é... da banda, né? Que, em contato com as bandas alemãs da época, que eles queriam saber quantas camisas eles venderam, quantos venderam de merchandising, e que show bom, eles já estavam acostumados a fazer show bom mesmo, né a exigência na Alemanha na época era muito mais alta do que aqui, né? a exigência de qualidade de show internacional ainda é muito mais alta que a que é daqui, embora a gente tenha melhorado muito, muito mesmo. É, 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 esse gap se reduziu, mas mesmo assim lá fora em um nível ainda bem mais, bem mais, bem mais alto, porque vem aí da, da estrutura e da formação da plateia, né? gerações de plateia acostumadas a consumir arte, ir ao teatro, ao cinema, ter alguma formação de, de, de música, de teatro, de dança é, é, nas escolas. Aí, obviamente, né? a pessoa que, é, mesmo por algum, alguns anos, tenha feito de forma amadora aquilo, quando ela vai ver, é óbvio que a barra sobe, né? viu, muitas, muitos shows, muitas peças, junto ópera, é, é, música folclórica, o que for, né? Então, é, o Toninho Pirani começou a dar um gás nesses meninos, que na época, para quem é da, da minha geração, lembra do fenômeno adolescente porto toriquinho menudos, né? Foi um sucesso avassalador, assim, naquelas boy bands, né? que eram sucessos, os menininhos arrancavam os cabelos por causa dos caras, né? E no meio daquilo tinham boas músicas também, né? Tinha também, tinha qualidade também. É um um modelo mais de entretenimento rápido para as massas, mas tem que ter qualidade para a coisa andar, né? Então, eles eram conhecidos dentro do do, do heavy metal pela, pela... contemporaneidade com esses garotos também, eram os menudos do metal, né, então o Viper era os menudos do metal, e o Pirani Malandro viu que isso também era uma, uma forma de divulgação começou a apoiar os meninos começaram a se empolgar quando viram lá o seu primeiro bolachão, né, o vinil caraca, gravamos era tão difícil gravar um disco nessa época, dificílimo gravar, muito, muito difícil era um funil muito muito restrito. Quem conseguia é, é, gravar tinha alguma chance maior de sobrevivência, né? é, de, de atingir um público maior, porque era tudo muito pequeno e muito encadeado nessa época. Né? Essa, todas, desde essas pazes que eu falei, estou falando aqui de um estilo que nasceu como um nicho pequeno e foi, foi crescendo e, e com, no auge do, do, do Angra, no auge do André Matos, eles vendiam disco de ouro aqui no Brasil, eles tinham muito público, chegaram a ter música em trilha, na hora de novela, na né, época do Xamã, no início desse século, que também foi, foi aí o canto do cisne, do, do, do estilo em termos de, de, de maior popularidade. Né? Hoje ele sobrevive com força, né? é, é mas de uma forma mais... Engajada E de acordo com as as nossas realidades Agora, permitem ser né? Então O o Toninho Pirani apoiou O primeiro disco do do Viper O Soul of Sunrise foi lançado Em 1987 Quando o André Matos tinha 15 anos Inclusive em 87 foi o primeiro show Que o Viper fez no Rio de Janeiro No Teatro Ipanema Infelizmente não fui é, mais amigos meus foram Nesse show Tem até em VHS Um VHS Piratex aí, tosco pra caramba Mas existe gravação Desse, desse show do Viper no Teatro Ipanema Fizeram vários shows aqui Perto do, do Rio Sul, num lugar chamado Caverna, que foi onde eu vi O show do The Mist, alguns anos depois né? é, Fizeram vários shows aqui no Caverna né? Uma coisa assim Bem, bem tosca ainda né? Nessa época, mas eles faziam com muita paixão, muita muita intensidade. né? O Viper tinha uma característica que era uma coisa que veio do Iron Maiden também. O Iron Maiden, principalmente na época do Paul Diano, eles tinham uma uma veia um pouco punk no som, que era o que que estava mais forte na cena inglesa quando o Iron Maiden iniciou-se, lá em 75, 76, Então, o Viper também tinha essa essa onda mais mais crua, né, que se ganhou mais evidência depois que o André saiu. E, então, esse Soul of the Sunrise foi gravado aqui em São Paulo com todas as limitações que haviam, né, para a gravação desse tipo de som, ninguém sabia gravar, os estúdios não eram adequados, eles fizeram o máximo possível, e para os padrões da época, foi um disco muito acima da, da média, do que era gravado por artistas independentes, né? nessa mesma época tinha em BH a Cobumelo Records, que começou a lançar os discos do Sepultura, e do do Overdose The Mist, e uma série de, de bandas dessa época, né? além do movimento de Brasília que também tinha sua vertente mais pesadas, né? É, aqui no Rio também tinha alguma coisa. Então a banda foi fazendo show, foi crescendo. E aí quando o, o Viper foi gravar o, o segundo disco Em 89, aí o André já com 17 para 18 anos, né? E o resto da banda com alguns anos a mais, pouca diferença. O Pete Passarel, que é o mais velho, tem três anos a mais que o André, então era uma escadinha, né? Então o Pete está aí com 53 anos de idade. O Ives Passarel hoje, já há alguns anos, toca no capital inicial, né? mas isso é uma outra história. Então, o Toninho Pirani resolveu, com o início daquilo que veio a ser conhecido como heavy metal melódico, e que não sei por que razão resolveram chamar de power metal, que é uma coisa que eu eu tenho dificuldade de aceitar esse esse termo para esse som, eu acho que não, não, não tem muito a ver, porque eu como, como cresci nessa época, eu lembro que é, power metal, ele tinha relação com um som que veio a, a depois é, é, ser conhecido como trash metal, o um som que, por exemplo, Metallica faz, Exodus, Slayer, Testament, né? É, então, para mim, power é isso, né? um, 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 um som mais agressivo, mais cru, com mais influência punk, hardcore, e com andamentos mais, mais acelerados, com aquelas palhetadas que dão um, um, um molho a mais de, 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 de peso e, e, e velocidade, né? andamentos mais acelerados, que tem, tem a ver com esses sons mais... com influência é, é, também do punk e do... do, do do New Wave of British Heavy Metal, a maneira deles, gankar, 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 né? aquela cavalgada que veio do, 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 do baixos do Steve Harris com a velocidade, da, por exemplo, do andamento das músicas do Ramones, por exemplo. Né? É, mal comparando, né? só para é, quem conhece algumas dessas bandas tem uma, uma noção de onde veio. Né? então para mim power metal tem mais a ver com isso e nada a ver so, sonicamente né? com o, com aquilo que veio a se chamar na época eu conheci assim heavy melódico que eu também achava estranho porque heavy metal tem melodia né música tem melodia tem músicas que tem mais ritmo de, do que melodia mas todas elas têm alguma melodia então eu achava redundante mas enfim tinha mais a ver é, do que chamado Power Metal, mas o é, que vale é o que, que as pessoas conhecem, né? hoje em dia chama-se de Power Metal, então ok Power Metal é... Então, para esse disco é, Toninho, vendo que o Halloween estava começando a, a ter um sucesso é, é, interessante né? com, com essa vertente que era um pouco diferente do Iron Maiden, mas não tanto assim então ele, ele viu que, que ele resolveu contratar um produtor inglês, alugou o estúdio mais caro de, 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 de São Paulo, o melhor de todos, e, e trouxe esse produtor gringo para produzir os meninos. Né? As composições tinham melhorado muito, Pete Passarel era o principal compositor. Esse disco marcou o início do André como compositor, talvez seja o maior talento que ele tem em, em, entre muitos né, o performer o cantor sensacional o arranjador, que ele já era arranjador é, 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 nesse disco Peter Feit ele criou os arranjos todos de cordas né, que ele já estava já é, se preparando para a universidade para o conservatório, então ele ele já estudava seriamente isso há muito tempo. Né? Então, a, a, ele, ele criava os arranjos, é, que teve muitos arranjos clássicos nesse, nesse, nesse disco, o Peter Feit de 89. Né? Então, o André ficava mais ligado nessa coisa de arranjo, além da, da, das coisas de voz mesmo. E as composições, é, praticamente todas de Pete Passarel, que é um tremendo compositor, não só de heavy metal, mas pop rock também. E, então eles ficaram lá com aquele medo, meu Deus, o cara ele vai vir para cá, ele vai ver a gente tocar, vai achar uma porcaria, aquele medão. né Nós nunca tocamos com ninguém, e, ao mesmo tempo esse cara vai roubar as nossas músicas, aquela coisa de adolescente, mas no final o... Roy Rollins parece que é isso o nome dele, é, conseguiu, como bom produtor, é, tirar o melhor é, daquelas composições, que é isso que um produtor faz. Né? Tem gente que, que, que fica imaginando que o produtor é um, é, é um, sei lá, alguém que vai passar os músicos para trás, para nada a ver, né? o bom produtor de verdade ele tira a melhor sonoridade possível daquelas músicas faz os músicos soarem da melhor maneira possível dentro daquela proposta e tenta também posicionar a obra para um público específico também tem essa essa parte né o produtor talvez e não ele nem sempre ele ele tem essa visão de mercado, os bons produtores têm, mas, às vezes, em em, em associação com o empresário. No caso, havia um norte bastante específico. A gente quer ocupar esse espaço do do chamado heavy melodic que está começando a crescer e os meninos têm condições de fazer isso. né? Então, foi isso que o Roy Rowland fez. E, durante a, a, a gravação... Das músicas O André encontrou um um piano de cauda No no estúdio E ele como como pianista né, Ele ele estudou para ser um um concertista né, Que é é uma rotina Muito pesada Você tem que estudar oito horas por dia Para você ter condições De de tocar No mesmo nível dos concertistas De de, de piano erudito Das salas de concerto no, No Brasil e no mundo então ele estudou mesmo para isso. Então ele é um pianista, era um pianista é, é, com uma técnica absurda, né? É, adaptada a, a, a essa proposta. Então André ali nasceu André compositor. Ele fã de de, de, de Beethoven, né? Fã do, do, ele gostava muito do período clássico, é, Mozart, Beethoven e renascentista e barroco. Mais uma, uma similaridade com esse amigo aqui, que são os estilos que eu, que eu dentro da música erudita, que eu tenho mais é, relação, né? é, especialmente o barroco clássico. Não que eu não goste de outros períodos, gosto, e hoje em dia passei a gostar até um pouquinho mais, mas ainda tenho essa preferência pelo, pelo o barroco clássico. E aí é, o André pegou aquele piano e fez um arranjo para Sonata ao luar e escreveu uma melodia que não existia e uma letra. E essa música que eles resolveu chamar de Moonlight, que aí já, já pegando a mais a, a, a parte do André para a gente dar uma acelerada aqui, é, ele, essa Moonlight é que catapultou o sucesso internacional desse disco do Viper e do André Matos, no Japão. Né? Moonlight foi um hit, ninguém esperava isso, né? Ninguém esperava. Toninho fez um um, um, um contrato de licenciamento na Alemanha e no Japão, com a JVC, contrato esse que permaneceu junto ao André, acho que a carreira dele inteira, né? Então, apesar de todos os problemas que eles tiveram com o Toninho, né, o Toninho era um cara de ímpeto, não era um cara com formação, era um cara que que tinha dificuldade em em delegar, que é muito difícil, né? por isso a a questão da, da, da governança é tão importante, criar instrumentos de sucessão que protejam o negócio, do apego do fundador ao negócio, e da, dos possíveis conflitos de interesse primeiro da família empresária, né? Ou dos sócios, é, é, quando é um, um empreendimento ainda estatal, digamos assim, né? Hoje, e, e essa coisa já está bem avançada, né? mas na época, e especialmente nesse meio, ninguém pensava em nada disso, né? Eu queria, era tocar da melhor maneira possível, fazer um show e divulgar o trabalho, continuar tocando, né? E eles conseguiram algo, como eu falei, impossível, né? Porque tinha que ser. E eles estavam, acreditaram, foram fazendo, não ficaram esperando vir os recursos, eles foram metendo a cara e as coisas foram surgindo em, em, em consequência do que eles foram fazendo. E aí, com o, moment, o, o houve esse sucesso no Japão, fechou esse contrato e aí o André viu que ele é uma coisa muito dele, ele falou, bom, eu, eu, eu preciso continuar estudando. O, o Viper era uma banda que, apesar de, de, da sonoridade do feito of Faith, não é bem essa, esse é o tipo de som que a banda quer fazer, a banda queria ir para um som mais, mais cru, mais pesado, mais acelerado, pegar um pouco dessa spin punk e acelerar, e ir para um lado meio do que o Metallica estava fazendo, um meio termo ali, né? aí sim podia se chamar isso de, né, usando lá aquela coisa de power que eu falei mas enfim, eles queriam fazer um som mais cru, mais pesado e o André queria cada vez mais ir para esse lado erudito e ele precisava, ele ele queria ter essa formação acadêmica mesmo, ele gostava ele queria ter a possibilidade também de se apresentar em salas de concerto como ele fez, como intérprete, como regente então ele falou, olha, eu eu vou cumprir aqui os compromissos que eu tenho com, 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 com a banda de shows já marcados e eu tô saindo. Né? Ele não, ninguém acreditava muito nessa coisa. Ah, vendeu no Japão, é ah, legal, mas daqui a pouco vão esquecer, eu vou seguir a minha vida. Né? E, afinal de contas, também estou ganhando um, 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 sei lá, nem me lembro qual era a moeda da época, né? nem um cruzado novo, não estou ganhando nada com isso, né? Então, eu vou seguir minha vida aqui, vou estudar. E foi assim: ele foi estudar, e a repercussão desse sucesso é que foi batendo na porta lá do Viper, do empresário. E as pessoas: olha, a gente quer outro disco aí com, com, essa, com essa vibe, com essa onda, né? É, a gente quer. É, e. Pô, mas e agora? O que a gente faz? A banda se separou. <risos> E o André estava lá estudando, né? fazendo... Assim, é um ambiente completamente diferente. né? Não sei qual, quem de vocês aqui, Gervas e Dott, é, é, é Sadam, ou, ou quem mais for ver aqui, não sei quem, quem, quem de vocês já, já frequenta salas de concerto, erudito. Né? Eu sempre gostei de ir e, assim que for possível, pretendo retornar a assistir alguns concertos ao vivo, né? quando for possível continua assistindo aqui online, né? Também vários. É, então é um ambiente completamente diferente, né? E, e tem toda uma etiqueta, né? sala De concerto, silêncio ao longo da execução das peças. O público muitas vezes conhece todas as peças, ou, ou se não conhece ainda conhece a, 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 os ritos, né? Não, nós precisamos ouvir a peça inteira. Né? cada uma, elas são divididas em, em, em intenções, em andamentos, andamento lento, né? aí tem moderado, é, é, só para dar um exemplo, né? é, rápido, super rápido, por aí vai, né depende do, da obra do compositor. Então você só pode aplaudir, geralmente, né agora não, de uns, de um, de uns tempos para cá, esse protocolo vem sendo quebrado, porque está todo mundo meio cansado é, é, é de tanta rigidez ali, estão buscando justamente trazer mais público novo para renovar, mas é, durante a minha maior parte como, como frequentador de concertos, óperas e etc e tal é assim, você tinha que ficar, ópera não, ópera você, no final da, de uma grande área, uma área muito emo, que emociona muito o público, aí sim, já tinha a galera, ah, bravo e batendo palma e tal mas peça instrumental mesmo, né? é, é, é 100% instrumental, você tinha que esperar o final para aplaudir. Ou menos é, é, o final, antes do intervalo, se, se tinham mais peças ali, aí se aplaudia. E o André acostumado com shows, com aquela intensidade dos shows, do público lá cantando junto às músicas, né? pulando. E sabe-se lá, mas, mas, mas o que né? Tem públicos bastante intensos, especialmente aqui no Brasil, né? Então ele começou a sentir falta da banda, e, e o Toninho falando, cara, volta para a banda, volta, tá todo mundo pedindo para vocês gravarem outro disco, tipo na sequência do, do Peter of Fate, essa coisa mais melódica que saiu, que está fazendo sucesso, volta, volta. Aí a banda não queria mais que ele voltasse, fala, não, você foi embora, quis ir embora, também agora não... Só, só porque estão pedindo a gente, você está querendo voltar, a gente não quer mais você, não. Né? Coisa de, de, de jovem, né? aquelas birras de, de adolescente que, que mais maduro jamais faria isso. Então, ele seguiu na faculdade e ele, ele conheceu o, o Rafael Bittencourt, que já, tinha, é, é, já era conhecido da Viper, frequentava os shows, emprestou uma das do, do dele para... na gravação do do teacher fate e todo mundo olha só o André Matos todo mundo conhecia ali da da cena né? muitos conheciam na verdade todos não mas o cara já famoso né? já gravou disco e aí ele se aproximou do André Bastos né? conhecido como André (risos) Beloyed é é uma, uma figura muito interessante e aí, ele já tinha o um projeto, o André já existia, inclusive até com o nome, André. E aí, o André, ele foi... É, nessa amizade, ele acabou sendo convidado. Ele falou, não, eu... o Rafael era o cantor da banda, né? E aí, ele falou, não, eu entro na banda, não, toco piano e tal, teclados, e não quero atrapalhar não tal o André sempre foi uma, uma pessoa muito respeitosa, muito muito discreto, muito muito na dele, né? E não, ele falou que é isso. Se você for entrar aqui para nossa banda, você vai cantar, cara. Tá doido com a voz dessa aí, todo mundo conhecendo você como cantor, você vai ter que cantar. Aí ele entrou, né? E o André foi se formando, o Toninho soube. Né, porque todo mundo ficou empolgado, porque com a entrada do André já haviam conexões no exterior, um, 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 um empresário, um, uma gravadora, é, aqui no Brasil e fora. Aí a gente pensava, agora vai. Né? E realmente foi. <risos> foi muito. Né? E aí tinha rotina de ensaio profissional, oito horas por dia. Então, o Dot 3 essa coisa que você falou, muita gente talentosa deixa de seguir carreira musical devido aos desafios da carreira, é porque as pessoas, quando começam a tocar, elas tocam só, só pelo prazer né? de tocar. E às vezes vem, poxa, que legal, estou conseguindo tocar bem aquelas músicas que eu gosto, as pessoas estão curtindo, estou fazendo sucesso com, na, 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 com, com aquelas meninas, estou impressionando as meninas que eu gosto da escola. né, oh, Elas estão cantando aqui comigo as musiquinhas, que legal. Né? E aí... É indo para uma coisa mais de você começar a ensaiar, começar a gravar, começar a querer fazer show, começar a viver disso, né? ou pelo menos, no mínimo, fazer um rock um, um profissional, uma coisa de um nível bacana também, que você pode eventualmente dar uma graninha, fazer um show legal, mesmo não sendo a sua atividade principal, mas principalmente aqueles que resolveram dedicar-se, dedicar-se 100% à, à carreira musical, não faz ideia. E na nossa, nessa época, ninguém queria saber desse negócio de business, planejamento de carreira. Isso tudo é muito novo aqui para a gente. Não tinha nada disso. Eu quero fazer um som, eu quero tocar, eu quero tocar um lugar legal, eu quero que curta minha música, eu quero que minha música seja bem apresentada, que tenha público, que eu possa viajar, conhecer outros lugares, outras culturas, tocar com músicos que eu gosto, que eu, que eu admiro é isso que eu que e, e era isso que se pensava na época, né? Quase ninguém, nem os empresários, nem essa turma toda de, de lojista, de, de, de revista, ninguém tinha essa visão de business, né? Acabou vindo é, 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 lá na frente para alguns, para outros não. Por isso muitos pararam, ou muitos tiveram muitos revezes. O André mesmo sofreu muito com isso, que ele nunca pensou nisso ele tinha até uma certa aversão a essa parte de business, não gostava e depois ficou traumatizado com com as pancadas que ele levou de coisas mal feitas contratos mal assinados por pessoas que não sabiam nada de contrato né? e por aí vai né? e aí veio o Angra veio esse sucesso que muitos de vocês já sabem porque senão não vai acabar esse chat nunca né E o o André, depois, como ele era a pessoa principal das bandas, ele era o artista, ele era a voz, ele era o principal compositor, ele era quem chamava o público, ele era um performer muito carismático. Não sei se alguém aqui já viu algum show do do André com o Angra, na turnê de de comemorativa do Viper, com o Xamão, Carreira Solo ao vivo, em algum momento. Então, ele era hiper carismático, tinha uma performance fantástica, ele dominava o público, mesmo não vendo muito bem as pessoas, porque ele tinha uma, uma miopia muito grande. Eu não fazia ideia disso, né? é, porque ele sempre foi muito... Como mostrou ali no trailer, ele, ele era um cara que... Ele, ele tinha uma, a música dele para pra divulgar para as pessoas, para mostrar para as pessoas mas ele sempre detestou essa coisa de celebridade. Não, ele nunca gostou disso. É chato mesmo, é horrível. Não sei sei como alguém pode gostar disso, é muito ruim, essa coisa de celebridade. O legal é você fazer o seu trabalho, de alguma forma você tem que ter ter algum reconhecimento para que as pessoas possam ir no seu próximo show, conheçam aqui, né? o mínimo necessário mas ele não gostava desse Salam Alex essas coisas e ah ele não gostava disso e realmente é chato então mas ele fazia muito bem o trabalho dele e uma coisa que que, que marca as pessoas é que ele era como o Dio o Dio também era assim o, o Ron James Dio né o, o o carreira solo o Black Sabbath é, ele era um cara que valorizava muito os fãs, o contato com os fãs, aqueles que fazem o músico sobreviver, né? aquilo para quem a gente destina o o fruto de anos de de esforço e e, e trabalho. né? A nossa música não é mais nossa, a nossa música é do nosso público. Então... É, o Dio ele ele, ele, ele ele também era assim né mas o André ele já fazia isso antes de saber que o Dio era assim né é, o Dio ele, ele, ele falava assim eu é, eu preciso proporcionar ao fã uma experiência inesquecível porque eu tô aqui fazendo um show todo dia mas muitas vezes essa pessoa só, só vai me ver uma vez na vida só vai ter a oportunidade de falar comigo uma vez na vida. Então, eu, eu tenho a obrigação de fazer com que esse momento seja especial para essa pessoa. Então, o, o Dio ele, ele era um dos poucos que, que, se, que se dedicava tanto a essa parte de contato com o seu público. Ele podia, e tenho vários amigos que, que, que tiveram contato pessoal com o Dio nas várias turnês que ele fez aqui, E ele lembrava do nome da pessoa. Podia ter três, quatro, cinco anos de distância, mas ele lembrava de cada uma É impressionante a memória que ele tinha. Tamanha era a importância que ele dava a isso. E o André também era assim. né? O o Dio também era discreto na vida pessoal dele, o André também. Todas essas gerações tinham... Claro que sempre... é, tiveram pessoas que gostavam do lado da, 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 da celebridade. Mas esses dois é, são dois exemplos. E o André aqui, da parte que eu tive algumas vezes com ele, é, e era justamente isso mesmo, que, que falam, que vocês vão ver aí no, no Doc b que está aqui nessa sessão aqui que eu botei de pesquisar. Principalmente esse Doc b aqui, para vocês verem depois do chat, né? e tem vários outros aqui a indicação do livro que eu falei para vocês lerem, essa, essa biografia ela está ela para ser relançada com o um material mais recente é, é importante falar que a editora que está lançando esse trabalho foi um, um, um projeto de muito sucesso e muita coragem, que estreou em 2020, em março de 2020 já no, 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 no ápice do, do do início da pandemia. Eles, mesmo assim, estão tendo um grande sucesso, esse projeto da editora Estética Torta, que, sinal, é um nome muito interessante. né? Eles começaram relançando livros, biografias de de artistas de rock, de punk, de quadrinhos, que tiveram sucesso fora, com um tratamento caprichado gráfico e com boas traduções em português para o público que não não gosta de ler inglês ou tem dificuldade. Então, esse mote começou com licenciamento e algumas originais, como esse. Esse foi o primeiro e foi um grande sucesso do André Matos, o maestro do heavy metal. A diferença é que eles fazem edições sob demanda. né? E aí, conforme... o o sucesso das edições e da procura, eles vão fazendo outras edições. Então, é um um modelo que eu acho que as grandes deviam se ligar. né? Então, a Estética Torta está fazendo isso, a editora que lançou e lança o material do do Luiz Mariucci também trabalha nessa pegada. Então, aqui vocês têm informações sobre esse livro, esse tópico que eu falei. Aqui, O o famoso show de estreia do do, do André Matos aos 13 anos de idade, com Viper, em 1985. Aqui um um tributo muito bonito no aniversário, que seria de 49 anos dele, no ano passado. Aqui um um tributo desse grupo, que acho que é um um japonês é é um, um grupo japonês. Unlock more fields. Carry On, Singing to the Sky, uma música composta em homenagem ao André Matos, e, e aqui o primeiro trailer do, do André. Então tem muito material aqui, ilustrativo, de tudo isso que eu estou que eu falando aqui, né? aqui sobre o, o Vando, o projeto que o André fez com o Sasha, é, que foi produtor de vários discos do André, e um grande amigo do André até o, dessa época até o final da vida, né? Então, aqui tem o material ilustrativo. Então, para fechar, vou falar um pouco dos contatos que eu tive com o André. né? E aí, se vocês tiverem perguntas, comentários, continuem falando aqui, participando. né? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Acho que vai chegar em duas horas. né? Duas horas é o limite, porque é muito assunto mesmo. Então, eu tive alguns contatos pessoais com o André Matos, porque, é, como eu falei, é, sou contemporâneo dele, então eu, eu conheci o trabalho do André Matos é, antes do Andra, e ele já tinha saído do Viper, mas ele ainda não tinha, é, ao menos lançado aqui, nada com o Andra, nem a Ficademo ainda. Então, está é, um pouco escuro aqui, deixa eu acender um pouco a luz já. Então, eu conheci nessa transição. Né? Acompanhei os primeiros shows do Viper sem o, o André, vi, vi o, o Evolution, gostava muito do Evolution, do primeiro disco do, do, do André, do Viper sem o André Mask, que é muito bom. Mas curioso para saber os próximos passos uh, do André. Conheci o, o Viper numa fita. Na época, como eu falei, né, no início dos anos 90, ter um um CD CD player era era caro, ainda era novidade para poucos no Brasil, nessa época, 92, 93. E aí era comum você ter, ainda nessa época, início da década de 90, você ter amigos que tinham boas coleções e que faziam gravações em em fita cassete. E até em lojas você tinha isso, você tinha gravações de shows, né? Que eles copiavam e e você pedia para eles gravarem para você. Era um trabalho né, difícil de se fazer na época, né? E, e o mesmo com discos né? eu lembro que eu, eu tinha um amigo que eu ia lá em Oswaldo Cruz, lá perto de Madureira ele tinha uma grande coleção de, de discos importados e ele fazia na época é, baratinho gravações, então foi numa dessas idas até lá a casa dele, que eu fiquei muito amigo do Luiz eu ia uma vez por semana lá na casa dele ver as as novidades né? e copiar para mim né? pagava lá uma graninha pela pela cópia e assim conheci muita coisa interessante e foi assim que eu conheci o o Peter of e aí fiquei muito fã né? desse desse trabalho me identifiquei muito, né? como falei para vocês porque e e aí fui acompanhando né? pela Rock Brigade que eu comprava a revista Rock Brigade Quase sempre. E e aí eu fui um dos primeiros fãs do Angra no Rio de Janeiro, junto com um grupo de pessoas que já conheciam o Viper. Amigos, tornaram-se amigos, né? Inclusive, eu, obviamente, gostava muito, cantava, né? Era mais novo, era mais fácil cantar aquelas músicas. (risos) Lembra? Eu tinha 18, 19 anos, então era muito mais fácil cantar aquelas músicas. Né? que hoje, velho velhinho, cantar essas músicas não é mole não, é difícil. Aí eu cantava lá do jeito que eu conseguia cantar as músicas. É... E aí foi por conta disso que eu até consegui encontrar minha... amigos que formaram, com quem formei minha primeira bandinha, né? underground na época. E aí esses meus amigos, né, que frequentavam lá as lojas de disco daqui do Rio de Janeiro, né, a Rádio em Hav, que existe até hoje, tá 30 anos de história, né, eu descobri que a Rádio em Hav ainda está viva, né, ainda está lá, ainda tem um público é, colecionador, de, até de CDs mesmo, né, da, da minha geração, é, não só de vinil, que continua indo, né, frequentando a loja, comprando os discos, colecionando, né? Qualquer dia é, vou fazer um chat com alguns que se tornaram colecionadores. Eu fui colecionador durante um tempo, mas depois parei. É, aí, é, enfim, é, essas lojas, tanto de São Paulo quanto do Rio, também começaram a, a, a para divulgar os discos junto às rádios, gravadoras, produtoras, promover tardes de autógrafos com, com os músicos próximos aos eventos, né, para alavancar a venda de, do, do, dos discos e dos ingressos, né, que eram tudo interligado, né, é, então é, a, a Redbanger, que é uma loja que, que surgiu de uma dissidência da Rádio em Red, foi a que promoveu os primeiros, as primeiras tardes de autógrafos, com, primeiro com o Viper e depois com o Angra nesse período, né, que o, o, o Andra lançou no Japão o, o primeiro disco, né, é, o Angels Cry, em 93, lançou a demo Reaching Horizons em 92. O Viper lançou o LP Evolution em 92, um pouquinho antes. Então fui na, na tarde autógrafo do, do Viper, na, na época a loja era em Copacabana, Comprei o vinil, levei o vinil que eu tinha do do Viper antes da da saída do André, eles assinaram, conversei, fui aos shows e tal. Depois veio veio o André, fizeram os primeiros shows, mesma coisa, aí conheci o pessoal. O André sempre foi muito atencioso comigo, com todo mundo que, que falava com ele, né? E ao longo da evolução do, do, do Angra, aqui outros eventos com outras lojas foram fazendo tarde de autógrafo, mas principalmente a Hard and Heavy é, 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 começou também a fazer junto, junto com os com, com seus concorrentes também esses eventos aqui no Rio de Janeiro. E uh, eu tive em várias ocasiões com, com, com o André, em vários momentos, né, desde o do primeiro. Primeiro show do, do Angra no Rio de Janeiro na, na Praça da Bandeira, ali no Garage Art Cult, que é um lugar pequenininho, né? é, é tosquíssimo lugar e tal, né mas que muita banda, durante um período no início da década de 90, aquilo ficava abarrotado. A cena underground tinha muito movimento, as pessoas saíam para ver shows mesmo né? nessa época. né Tinha... Tinha, era efervescente esse, esse, esse nicho né? Então, o Angra veio fazer aqui o primeiro show no Rio de Janeiro, se não me engano, em 29 de abril de 1994. <risos> esse é o show. Acho que tem vídeo disso, sim. Acho que até botei. Então, eu assisti a esse show, lembro que o Rafael Bittencourt foi comer um cachorro-quente que a gente chamava aqui de podrão, né? aquele cachorro-quente com um monte de coisa. Sabe-se lá quanto quanto tempo tem aquele molho ali, né? Reprocessado, às vezes, cheio de... de, O principal componente do molho é é, é salmonelas e pseudomonas, né? Pelo nome, vocês devem imaginar né? que se tratam de bactérias, né? (risos) Algo do tipo, eu sei que ele teve um agastro interite, o Rafael, nesse, nesse, na, nesse, nessa, nesse dia do show, na noite do show, e o Angra tocou como quarteto, né? O Kiko teve que fazer todas as guitarras e fez altíssimos malabarismos lá. Eu achei sensacional, foi muito divertido. Mesmo assim, não deu para tapar o buraco dos arranjos, né? Que mesmo com, com o teclado... ficaram alguns espaços, mas ele tentou heroicamente preencher esses espaços e foi super divertido esse primeiro show do Angra, né? O André, ele tem uma parte da família dele que é de Niterói, então ele ele tem uma uma relação muito próxima com o Rio, né? E ele já fazia muitos shows aqui na época do Viper também, com grande resposta, né? Então, ele gostava muito de tocar aqui. E o, a, a repercussão foi tão grande, né, porque o disco foi lançado no Japão, estourou no Japão, mas no Brasil a gravadora daqui era menor, então a coisa é, é, tinha que ter um trabalho de show e divulgação um pouco maior da parte deles. Então, eles tocaram em abril, em junho, eles já estavam tocando de novo aqui, foi foi um showzasso esse até um amigo nosso daqui da Baixa, o Darlan CSG, também estava nesse show né é, depois é que foi descobrir que ele falou que ele também estava ele era da mesma da mesma turma que frequentava o show só que ele ele, ele foi muito mais shows do que eu né é, até fora do Rio eu só só conseguia ir nos daqui e a grana era curtíssima né adolescente Durango né Aí tinha que depender da boa vontade do do, 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 do meu pai dar o ingresso ou eu descolar alguma coisa um pouco mais tarde para poder ir a alguns desses shows. Aí foi a primeira vez que vi Andra e Dr. Sim juntos, né? Foi um um show muito bom, uma dobradinha excelente, duas grandes bandas de é, grandes amigos, né? o André e o pessoal do Dr. Tez da época do, dos primeiros shows do Viper, né? de 80 ainda. né? Então, é, um grupo de amigos que frequentavam os shows, as lojas e tal, amizades muito, muito bacanas. né? E bandas que surgiram ali também, às vezes tocavam juntos, ou a, a gente também ia assistir shows dessas bandas daqui do Circuito do Rio mesmo. E aí, a, a Angra foi crescendo, né? e é, outro encontro que eu tive com o André, aí já foi alguns anos depois, é, no lançamento, quando eles estavam gravando o Holy Land, o segundo disco, que numa festa de aniversário de uma, uma loja que fez, marcou época aqui no Rio de Janeiro, um que infelizmente é, é, não, não sobreviveu ao, ao ao prematuro falecimento do seu fundador, Vitor, que era um visionário também, tinha uma visão muito boa também. É, então, a, no aniversário da, dessa loja, um stage, que era na Tijuca, um polo, é, a Zona Norte, aqui no, no Rio de Janeiro, ela é, sempre foi muito muito mais forte para esse tipo de som do que a Zona Sul. Então, a gente ia muito para lá, para a Zona Norte, para Vila Isabel, Tijuca... Meia, né, principalmente, e o subúrbio também, mas para o subúrbio também tinha um um público muito muito forte. né. Tinha na na Zona Sul também, mas para lá era era mais forte. Então, nesse nesse dia, o André se apresentou junto com o Kiko, né, o resto da banda estava gravando o Roliland, E aí depois o André complementou a a gravação de voz. né, Quem quem quiser assistir entrevistas ou ler esse livro do Maestro Heavy Metal tem maiores detalhes sobre. E aí... Esse contato foi bem legal, né? Essa camisa aqui já existia. Essa camisa que eu estou vestindo aqui, que é do, do Angel's Cry, né? É uma camisa bem antiga. Essa camisa, ele tem... 27 anos, né? Na época, é, você só tinha dois, dois tamanhos de camisa, né? O era G, ou era GG. Né? Essa aqui é uma GG, né? Então, ela ainda sobra para mim, né? <risos> ainda hoje, graças a Deus, porque eu também me cuido né? da saúde, faço exercícios e tal. Se não, eu poderia... Já nem caber mais para mim, já esse tempo todo aí, pelo menos 27 anos tem essa camisa, aí eu poderia não caber nela. Então, eu fui reencontrar o André Matos já na carreira solo. né? Esse esse show que eu falei foi em 95, na, na Tijuca, no local. É, chamado é, Black Night Blues Bar, que foi um, um lugar que marcou época para as pessoas como eu, que gostavam de frequentar esses, esses eventos, que lotava todo, todo fim de semana, o Black Night. Então, esse evento foi no Black Knight. Black Knight marcou a minha estreia nos palcos, dois anos depois, em 97, com uma banda que eu tinha já, no, no, um lance que eu cheguei a fazer mais que era um hard rock mais para os anos 70 né? então o nome da banda era Stormbringer em homenagem ao, ao disco homônimo de uma banda que alguns de vocês devem conhecer mas para aqueles que não conhecem The Purple então é, eu fui reencontrar o André em 2008 na Rádio em Rev nessa loja que foi a uma das pioneiras no, no, no Rio de Janeiro, no, nesses, nessas vertentes, principalmente rápido, Rock and Então, tarde de autógrafos do, 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 do primeiro disco solo do André, é Time to be Free, que foi gravado em 2007, lançado aqui no Canecão, Finado Canecão, em 2008. E fui lá, óbvio, na tarde de autógrafos. Fui, comprei o CD antes, ele cedo, comprei, conheci algumas pessoas na fila, aquela coisa que era muito legal. Mas aí já era um outro momento, o estilo, a, a, o streaming, né, o compartilhamento de arquivos é, é, já era forte, o público estava diminuindo, o hip-hop estava começando a, a, a dominar, a música eletrônica... É uma, a gera, as novas gerações ouvindo outros estilos, até mesmo dentro do, do heavy metal, estilos que tinham mais é, relação com essas tendências, né? o hip hop principalmente, new metal, essas coisas. e, e é, As coisas vão mudando, né? outras é, é, fusões sonoras vão atraindo outros públicos e tal, mas isso não anula a, a aquilo que hoje a gente sabe, né? tudo que é vintas, tudo que tem seu público, hoje na pandemia isso se exacerbou muito mais, você vê que tem lojas de disco, amigos meus, lojistas, que eu pensei, eles próprios acharam que iam morrer, o negócio deles e um amigo meu, que eu já até falei aqui, o melhor momento que ele já teve na carreira dele de lojista é é agora, de 2020 para cá, ele estava perigando para fechar uma loja, agora ele tem duas lojas, atende internet, vende CD, vende para colecionador de vinil, vende camisa, produz evento. Essa parte de produção de evento, até que não. Mas o core mesmo, que é a venda de de CDs, né? não não digo os LPs, né? o cara está aí com duas lojas vendendo material, camisa e tal. né? Então, é, é algo forte, né? É, é, para muitas pessoas, e cada vez mais nas memórias, aquelas coisas é, é, de adolescência ou de, de juventude, e, e até gente nova chegando, né? Então eu reencontrei a André em 2008, nesse, nessa tarde autógrafo, nesse período a gente, claro que tinha muita gente ali e tal, mas mesmo assim deu para conversar um pouquinho, né? eu levei uma foto que eu tinha tirado com ele 13 anos antes, né? levei lá a foto do, do Black Knight, ele ficou todo feliz, né? até ele autografou essa foto. Né? 13 anos depois, e a figura continua aqui, acompanhando meu trabalho. <risos> Muito legal. Mas já nessa época, ele deixou transparecer nas conversas com a gente. Ele é um cara que ficava tendo meet and greet, acabava a parte do meet and greet paga, ele atendia o pessoal que não era meet and greet também. Nessa tarde, autógrafos não era assim ainda. O meet and greet veio para o Brasil pouquinho depois. né? Aí Nessa época, 2008, ele já chegou a falar que a coisa estava difícil, que o mercado tinha diminuído muito. O André, como era uma pessoa muito... discreta, ele não conseguiu transitar bem para a mudança, para as redes sociais, ele ele achava que não, se eu tiver que dar uma entrevista sobre o meu trabalho, eu dou uma entrevista para um veículo de imprensa que vai falar sobre a minha carreira, eu não quero ninguém no meu perfil pessoal, querendo fazer fofoquinha, eu falar ah, que eu saí com o meu cachorro, que eu sei lá o que que eu comi no jantar, no almoço. Ele ele não gostava disso. né? E ele ele reservava a vida familiar dele, que sempre foi muito importante para ele, na esfera privada. Ele ele, ele gostava disso e acho que que todo mundo deve preservar isso. né? A gente interage, que também é uma rede social, mas a gente escolhe aquilo que a gente vai deixar público e e deve reservar o privado com o maior cuidado também. Então, esse foi um dos últimos contatos que eu tive com ele em 2008. Botei algumas fotos em alguns desses tópicos, certamente. E o último contato que eu tive com ele foi em 2012, na turnê histórica de 25 anos de lançamento do do Peter of Fate, do Viper, que foi sensacional, né? E aí eu... ah, Aí já tinha a estrutura de meet and greet e tal, acabou o atendimento do meet and greet, ele foi falar com todo mundo, e aí ele ele, ele tinha... Ele ele dava, às vezes, conselhos para os fãs que que, que achavam ele muito inteligente, uma pessoa com sensibilidade, às vezes perguntavam determinadas coisas, né? Que não eram muito comuns em, em ocasiões do tipo, né? geralmente você ia lá falava o quanto você era fã tirava foto autógrafo e não muito mais que isso né e mas ah, ele tinha uma relação bacana com, com, com os fãs e, e eles falavam às vezes pediam conselho <risos> para ele sobre determinadas coisas e ele dentro do que ele podia falar ele falava com educação e tal cortesia era um gentleman mesmo, tratava todo mundo muito bem, e foi aí né, que eu soube da, do conhecimento que ele tinha sobre a cidade de Niterói, depois eu, que eu fui saber por que ele conhecia tão bem a cidade de Niterói, ele tinha deixado nas entrelinhas, mas não, não, não dava tempo e não vinha ao caso de, de querer investigar isso, até porque não vinha ao caso, mas a biografia do Maestro Heavy Metal, está lá as razões, eu já falei aqui para vocês. Então é isso, meus amigos. Né? É, aí, um pouquinho é, dessa, dessa trajetória, quem, quem quiser saber mais detalhes, essas imagens falados é, pelo André e por várias pessoas que conviveram com ele, alguns desses links aqui, vocês podem, é, quem se interessar nos tensões, é, é, desse chat, com né, material aqui. Né, e a, a importância, eu já falei aqui também, de forma pessoal, estava né, terminando aqui falando sobre isso. E acompanhem aí né, é, é, o trabalho, espero que vocês gostem, quem não, quem não gosta do trabalho do André, é, fica pelo menos a trajetória, mesmo para quem não gosta da música dele, exemplo dele como, como trajetória de vida, de alguém que tinha um sonho, queria fazer algo que era impossível mesmo, e conseguiu. E o cara era brasileiro, ele é reconhecido no mundo inteiro, criou uma música que influenciou várias bandas pelo mundo inteiro. No final da década de 90, o Angra, na, na, na França, chegou a quase conseguir ser uma das bandas do, do, do casting da, da Century Music, que é a produtora do Iron Maiden e do Halloween. Eles quase entraram, só não conseguiram entrar porque o o empresário daqui não queria, tinha medo de perder a banda para o o Rod Smallwood. Mas nessa época, eles eram gigantes na França e o Bruce estava em carreira solo. né? Ele não era tão grande quanto o Iron Maiden foi. E o empresário... É, é, conhecido, que trabalhava na Century Music, ele entrou em contato com o Bruce e falou, Bruce, eu acho melhor você vir aqui é, fazer uma participação no show do Angra, que vai ser interessante para a sua carreira. <risos> Olha só que coisa. E o Bruce voou né, da Inglaterra lá, ele mesmo pilotando, foi da Inglaterra para a França e fez uma participação, está no YouTube esse vídeo né e todos ficaram assim, né o ídolo deles participando do, do, do show deles na França sold out lotado e que e aquilo foi bom para a carreira do próprio Bruce, né? antes dele retornar ao Iron Maiden em 2000, 2001 então é isso amigos espero que vocês tenham gostado né? Esse chat ficou um pouquinho longo, mas era muita coisa para dizer e eu tive que enfocar vários aspectos que vocês me pediam né? um pouquinho sobre sobre a parte do business e e essa trajetória do André foi interessante para ilustrar como tudo isso aconteceu né? em linhas gerais, para vocês terem uma ideia de como, mesmo impossível, eles acabaram conseguindo o André acabou conseguindo realizar esse sonho. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado é, desse pedaço de tarde que estivemos juntos aqui e espero encontrá-los é, no próximo, é, na próxima edição do, da, da Cantural. Agora, nesse horário, achamos um horário adequado para a sessão Cantural, esse, esse sábado às 14 horas, o fixar nesse horário, né, que é um horário em que os expedientes das empresas e os RI está fechados, todo mundo já em ritmo de fim de semana, já meio que é, querendo se distrair, então é o momento adequado para a gente falar sobre, sobre esses temas aqui. Né. Obrigado por vocês aqui ao vivo comigo, Sadam 1.0, DOT 3, Gervas, é, né, e aqueles que verão as reprises e aqueles que por aqui estiveram em algum momento é, é, dessa transmissão. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de semana e nos vemos aí ao longo da semana aí na nossa programação principal aí das empresas e sábado que vem estaremos aqui com outro tema, outro assunto aqui da Cantural. participem lá da sessão, é, deem sugestões de temas para a gente conversar nos nos próximos chats. E é isso. Abração para vocês e até os nossos próximos encontros. Tudo de bom.